0: 上集我们说，连续的发生了数起入室抢劫杀人案。自1998年1月至1999年2月，短短一年时间里，在钱郭镇中心地点就连续的发生了三起入室抢劫杀人的特大恶性案件，共杀害七人。哎呦，这在钱郭县城那是从来都没有经历过的事整个县城。都笼罩在黑云压境的恐怖气氛中，人们谈案色变，惶惶不安。这千百双焦虑、期待、渴求、埋怨，甚至愤怒的目光射向了公安机关。公安机关压力很大，松原市委、市政府、乾国县委、县政府高度重视，啊，多次指挥要抓紧破案。吉林省公安厅派员亲自来到现场指导破案，市公安局周峰局长。主管刑事的邱金生副局长也来到潜国县坐镇指挥。面对血腥的现场和被害人家属的眼泪，县公安局局长任建波和主管刑事的副局长吴宝臣不仅心急如焚呐、啊，更是惭愧的无地自容。虽然在一年里他们摸爬滚打在刑警队，和老婆孩子聚在一起的日子是屈指可数的，可是破不了案子，仍然是上对不起党和政府，下对不起人民群众。他们向党和人民立下军令状：不破此案，绝不收兵，坚决的同这块穷凶极恶的歹徒斗到底。侦查员在接下来的调查中得知了，案发次日上午的一男青年手持着孙守良的存折到储蓄所支取了现金两万元，天猫特征与前几起案子的取款人都是相似的。就在此时的，警方勘查现场又获取了一个重要的证据。在死者孙守良尸体的右上方有一枚身份证，董喜霞，女，汉族， 1 9 5 8年10月24日生人。这住址是黑龙江省肇东市跃进乡朝阳村华起富屯经过警方仔细的辨认调查，啊，此证件人呐与被害人家是无任何关系的。哎，这可能是犯罪分子在现场的遗留物。于是，警方立刻又派出精干警力赴黑龙江省公安厅调查此身份证的持有者。案件似乎露出了一丝曙光，可是很快的，董喜霞的身份就被查清了，她居然是一个已死之人。哎呀，警方又继续查，发现了董喜霞跟着自己老公吕红发来到钱锅县，可没曾想，不久之后就病死了。董喜霞被火化后的，她的身份证被放在她的骨灰盒底下，但是后来就没了。警方继续查，又查到这刘某啊，后来和一个姓修的女子同居，但是过了两年，这修某就奇怪的失踪了。再后来，他的尸体就从城郊的小河中被发现了。经过调查发现，这吕红发虽然是涉嫌杀害修某吧，但是呢、啊。他和这一系列的灭门、杀人、抢劫案却没有任何关系，这条线索又断了。可就在这时啊，就在警方拼命的查找线索的同时，被害人孙玉良的 BP 机突然开机了。这个 BP 机啊，一会儿出现在长春，一会儿又到了吉林一个油田的附近，紧接着又再次的消失在了茫茫人海中，啊，十分诡异，让人摸不着头绪。就在黔郭农安两县的协查办案的过程中，黔郭县公安局专案组断定了，这此案犯就是黔郭县人。具体侦查范围依然是以县城为主，辐射周边的乡镇。接着，他们又抽调了精干警力，这一场大兵团作战擂响了战果。从8月1日到10月1日期间呢，严厉打击犯罪团伙啊，从中找到案件突破口。这期间呢。公安人员共打掉十九个犯罪团伙，查处了犯罪分子共达一百二十人。然而呢，这入室抢劫杀人的魔头和他的同伙依然是漏网之鱼。可是呢，这还不是最糟糕的。一九九九年十二月十六日，位于市邮政局对面的钱郭镇玉荣房屋开发公司的一楼内传出一条爆炸性的新闻，说是呢。在鸿雁商都楼下经营家用电器的王建民、妻子任艳荣以及五岁的小儿子被杀，家中四千元的现金、一部手机、一台 BP 机以及金银饰品被抢走。技术人员对案件现场进行了详细认真的勘查。就在他们走进被害人家的卫生间时啊，看到了这盛满废纸的纸篓里啊放着杂乱的手纸。手指下面放了两张折叠的较为工整的报纸，一张为5月12日的《中国石油报》，一张是6月8日的《工人日报》，而上面还写着不规则的钢笔字和一个电话号码。嘿,嘿，可谁能想到的，就是这两张报纸和这一个电话号码啊，打开了已经僵局近两年的系列抢劫杀人案的一个新的局面。民警很快的。将因上学才幸免于难的王建民的女儿找来辨认这两张报纸，小女孩确认了这两张报纸啊根本就不是她家的。后来经过化验，确认报纸上的血迹的血型与王家人的血型也不符。那么呢，这上面的血迹一定是犯罪嫌疑人滴落上去的。指挥部全体成员立刻的召开碰头会，决定围绕着这两张报纸展开调查，尤其是写在上面的电话号码。原来这是德惠市的一个私人电话。当公安人员说明用意之后呢，对方说啊，他经常与吉林的石油集团物业公司江南维修大队工人曲某有生意往来。捕捉到这一线索啊，指挥部啊迅速的派人深入该单位，并且对该单位的一百多名职工的亲属进行了详细的调查。先是找到曲某，他说啊，这是很长时间以前的事了。上面的字啊，是他在值班时候胡乱写的。那至于报纸后来去哪儿了啊，他也不知道。公安人员在对该大队的一百多名职工的社会关系进行调查中，哎，这一个人的可疑程度啊，很快的就上升了。那便是该大队的女职工张冬冬的丈夫，他是前郭灌区农垦管理局红旗农场农工齐雪松。为什么呢？很简单，因为。这个女职工张冬冬，她在大队收发室工作。专案组认为，只有她才可能将两张相隔了26天的报纸收集起来，再带回家中。而她的丈夫齐雪松无疑啊是具有重大犯罪嫌疑的。2,000 年的1月7日，当公安人员调查齐雪松时，还、哎、发现了其左胳膊小臂上、啊、有两处明显的刀伤。这两处伤是瞬间的，引起了民警的高度注意。齐雪松解释不明白自己身上的刀伤的缘由之后，公安人员便提取到了齐雪松的血样，送到了省里检验。但是呢、啊，就在专案组围绕齐雪松的社会关系进行调查的时候，他的家人却拒绝配合。但是专案组还是发现了齐雪松啊和他的同父异母的哥哥齐雪峰关系很密切。当问到张冬冬和他的亲属的时候，他们却全部的矢口否认。专案组找到齐雪松前妻的姐姐了解情况，对方却直接的破口大骂。他说呀：“我妹妹早就跟齐雪松离婚了，你们他妈的找我干什么呀？”嗯、哎，这种种迹象都表明了两家人还是有着密切的来往的。在警方强大的压力面前呢，他们终于的是如实的交代了齐雪松的种种不正常之处。可是此时的齐雪松啊，全家都已经搬到大安市了。根据张东东讲，说对方有手机一部。哎，根据这一线索，警方就火速的赶到移动通信公司，很快的便获得了齐雪峰的笔记。与储蓄所取款的那个神秘人的笔记一对，还有这几名技术人员几乎都惊呼起来啊！这笔记完全的是出自一人之手。紧接着，拿去长春检验齐雪松的血型的结果也出来了，与杀害于延松现场遗落的血迹血型系同一个人的。好。1月10日的，历史记下了这一天。这是前郭县公安局所有参战民警最为激动的一天。在确凿的证据面前的齐雪松这个杀人恶魔，终于的是交代了其团伙的全部犯罪事实。那个长着一双鼠眼、极其大案的主要策划者、杀人魔头，变成他的同父异母的哥哥齐雪峰。胜利的曙光终于出现了。然而呢，当刑警人员赶到齐雪峰的住处时，却发现齐雪峰已经逃之夭夭了。2,000 年1月10日晚的， 250名全副武装的公安干警以及武装战士驱车进入大安市，在当地警方配合下，民警对室内所有娱乐休闲场所以及旅店进行了搜查。这一次的狡猾的齐雪峰，他是藏进一家居民家中的，又躲过了公安人员的搜捕。第二天的齐雪峰这个杀人魔头就如热锅上的蚂蚁，坐卧不宁。他预感到自己的末日已经不远了。他乘车从大安市窜回钱国县，可是这一切呢、啊、都没有瞒过侦查员的眼睛。钱国县公安局民警经侦查得知，这齐雪峰已经进入了钱国镇内，指挥部立刻派人，在进城的各个路口进行堵截。啊，可是这一次。啊。齐雪峰，他又逃出了公安人员的视野。哎，不过呢，这已经是瓮中捉鳖了。很快，就在这一天的黄昏，齐雪峰也走进了末日。当吴宝臣等公安人员冲进了七代前郭县王宝镇的亲属家时，侧卧在炕上的齐雪峰还在估测着自己的命运的凶与吉呢。啊！几名民警以迅雷不及掩耳之势将其给抓获。好吗？就是这个其貌不扬、体重不到50公斤的齐雪峰，带着他的同父异母的弟弟连金和一个狐朋狗友，为了获得金钱，相继的谋害了18条人命。18条人命啊，据齐雪峰、齐雪松交代， 1 1 7案系齐雪峰与红旗农场农工冯思国所为，而902案系齐雪峰哥俩做的孽。而农安县血案的凶手除了齐雪峰外啊，另外一个是前郭炼油厂的无业游民张宏伟。他就是二幺幺案，则是齐氏哥俩与张宏伟三人共同做的案，而是他们走上绝路、落入法网的啊最后一起案件。幺二幺六案系齐氏兄弟二人所为。新一轮的审讯工作又开始了，隔着铁窗，面对庄严的警徽。齐雪松这两个曾经两次入狱、犯下滔天大罪的杀人不眨眼的魔头的思想也崩溃了。崩溃之后，他交代了乾郭县的四起大案以及农安县的一起大案的罪行。后来，他又交代了新的罪行。原来的，这齐雪松在乾郭农安作案之后的啊，慑于公安部的强大的攻势，做贼心虚的他便携带着妻儿，盲目的逃窜至河北省唐山市，并于1999年的五月末。单独入室抢劫，将一对母女给打晕了，不幸的母亲当场死亡。半个月后，齐雪峰又打电话把齐雪松还有张宏伟约到唐山，再次入室抢劫，并将屋内熟睡的女主人和她已经花甲的婆婆以及七八岁的女儿全部杀掉。而前面破案过程中，这董喜霞的身份证则是齐雪峰在火葬场祭拜奶奶时、啊、故意带走的，并且放到现场的。还有孙良才的 BP 机，也是他故意开机以迷惑警方视线的。不过，最终的这个狡猾的恶魔，现在已经瘫跪在审讯室中，如同一滩烂泥。本案完，我是尚文，咱们下期再见。